0: Hacks Folge Nummer 2. Fünf Gründe, warum wir immer dicker werden und was du dagegen tun kannst. Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 2 in der ich ein wenig äh, auf die Grundlagen der gesunden Ernährung eingehen will und anfangen werde ich mit den fünf Gründen, warum wir immer dicker werden und was du dagegen tun kannst. Das hatte ich ursprünglich mal in einen Blogartikel gepackt und Teile davon würde ich jetzt hier einfach mal zum Besten geben, aber ich werde auch im Einzelnen nochmal auf die Punkte eingehen und so ein bisschen mehr erklären, was ich damit eigentlich meine. Aber fangen wir erstmal damit an was ich damals in dem Blogartikel geschrieben hatte. Ist nicht zu so viel Süßkram, das ist schlecht für die Zähne, sagte meine Mutter immer. Wer hat das als Kind nicht regelmäßig zu hören bekommen? Komisch allerdings, dass meine Mutter an Marmelade, Nutella, Honig und Co. nichts auszusetzen hatte. Nein, ganz im Gegenteil, Honig ist doch gesund. Zudem musste ich mir im Winter morgens vor der Schule immer einen Löffel sanus reindrängeln. Und wer da mal auf die Flasche geschaut hat, der wird sich ungläubig die Augen reiben und unweigerlich fragen, seit wann sind Zucker, Glukosesirup und Nikotinsäureamid denn gesund? Da muss man mal gleich direkt was zu sagen, also ich bin ein Kind der 80er Jahre geboren und seit 76, also Anfang der 80er, da war ich so im besten Schulalter, sieben, zehn, elf Jahre alt und ähm, meine Oma und meine Mutter hatten je, jeder, erschreckenderweise, eine Flasche Sanostol irgendwo im Küchenschrank stehen und das wurde mir immer morgens schulterklopfend vor die Nase gehalten, ein Esslöffel von dem Zeug, das hat nicht nur total eklig geschmeckt, äh, süß und déterlich und hat geklebt, sondern auch meine Zähne haben danach eine Weile wehgetan, weil dieser Zucker und alles, was da sonst noch drin ist, hat sicherlich meinem Zahnfleisch und meinen Zähnen nichts Gutes getan. Also solltest du sowas nochmal im, im Regal irgendwo sehen, denk bloß nicht, dass es gesund ist, nur weil vorne lachende Kinder drauf sind. Furchtbares Zeug und das ist wirklich so, wenn man auf der Rückseite guckt, da lächelt ein das Wort Nikotinsäureamid an. Ich habe noch nicht nachgegoogelt, aber ich will es auch gar nicht wissen, weil wo das Wort Nikotin vorkommt, das kann eigentlich nicht gesund sein, deswegen ähm, ja, diese Aussage schon fraglich, was das mit Gesundheit zu tun hat, aber die Werbeindustrie hat es wirklich fertig gebracht, die Leute davon zu überzeugen, dass diese süße, dieses Püree-artige, eklighafte, süße Zeug äh, gesund für die eigenen Kinder ist und es auch wahrscheinlich millionenfach verkauft. Ähm, ja. Aber gut, das tue ich meinen Kindern nicht an und ich denke, du auch deinen nicht. Ich mache meinen Eltern aber keine Vorwürfe, denn eine gut durchdachte Maschinerie hat allen Eltern fein säuberlich eingetrichtert, was sie in Kindern kaufen sollen. Das ist auch ein großes Problem in der gesamten Ernährung. Wenn Leute mich ansprechen und sagen, was soll man denn jetzt essen, was kann man denn überhaupt noch essen, dann liegt das an dieser Aussage, dass die Werbeindustrie uns eben Dinge vormacht und Dinge einredet und uns ähm, ja sagend sagt oder vermitteln will, dass bestimmte Dinge gut sind, ohne dass wir das geprüft haben oder ohne dass dies es geschweige geprüft haben, deswegen muss jeder für sich selbst entscheiden, was er isst und genau nachgucken, was er vor allen Dingen sich selbst und seinen Kindern äh, zu essen auftischt. Und da ist Denken wirklich äh, nicht nur erlaubt, sondern irgendwo auch eine Verpflichtung. Ja, ähm, in den 80ern war das nicht so üblich, das hatte ich ja schon gesagt. Zwei Lebensmittel, die dabei immer wieder auf dem Teller gelandet sind, das war natürlich Brot und Nudeln. Bis zu meinem 19. Lebensjahr konnte mir das auch eigentlich nichts anhaben. Ich war nämlich schlank, drahtig und Fettpölsterchen hatte ich wirklich keine. Ich war so wie mein Sohn heute, dürr, schlank und konnte essen so viel und wann ich wollte und es blieb immer bei einer schlanken Figur. Ja, und als ich dann aber größer wurde, also erwachsen wurde, im jungen Erwachsenenalter von 19 bis 21, da kam die Wohlstandsplauze zum Vorschein. Und mir wurde dann klar, jetzt musste wohl doch ein bisschen drauf achten. Zwei Döner äh, sind jetzt wohl doch nicht mehr ausreichend oder sind doch nicht mehr ähm, ähm, ungefährlich für mich. Ich nehme damit zu. Deswegen habe ich dann irgendwann, wie wir alle, denke ich, den Punkt erreicht, jetzt musst du auf die Figur achten und jetzt musst du abnehmen, beziehungsweise vorsichtig sein, was du zu dir nimmst. Was sind denn die Ursachen, die dafür verantwortlich sind? Das sind erstens mal, also Punkt eins, wir essen mehr, als wir brauchen. Ich habe das schon in einigen Blogartikeln ähm, erklärt und auch wenn mich Leute fragen, woran dran liegt denn und ich mache doch alles richtig, dann gucke ich immer mal so ein bisschen, was essen die Leute und dann stoße ich ganz oft Auf das Problem, dass zu viel gegessen wird. Und zwar nicht von der Menge, sondern dass da zu viele Kalorien drin sind. Das muss jetzt nicht sein, aber bei vielen Leuten ist das einer der Gründe. Das kommt dann natürlich vor allen Dingen zum Tragen, wenn man bestimmte Dinge wie industriell verarbeitete Lebensmittel zu zu sich nimmt, weil die Geschmacks Verstärker Und die Aromen locken uns natürlich immer mehr zu essen, als eigentlich notwendig ist. Das ist jedem bekannt, vielleicht unter dem Chips-Effekt. Ja, wer mal eine Tüte Chips aufgemacht hat und hat angefangen zu essen, der weiß, eigentlich ist er satt, man kann aber nicht aufhören, bis die Tüte alle ist. Das ist so gewollt klar, weil das Zeug soll ja verkauft werden. Also ganz gut mal einmal im Monat natürlich Chips zu essen, aber wer natürlich regelmäßig auf solche industriellen Sachen zurückgreift, der wird immer mehr essen, als sein Körper eigentlich braucht und wenn man mal auf die Packung guckt und mal nachzählt, die Kalorien wird man dem auch schnell beipflichten müssen. Dann Punkt 2, wir essen zu häufig. Ich hatte das bei dem letzten Podcast schon mal erzählt mit der sogenannten äh, Mahlzeitenfrequenz, die die Steinzeiternährung eigentlich ausmacht. Da sieht so aus, wenn ich da gucke, was essen unsere Vorfahren oder was haben die gegessen, dann haben die nicht nur das Essen, was wir heute zu uns nehmen, nicht konsumiert, sondern sie haben auch eben viel seltener gegessen. Ja, Wenn ich gucke, was die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dann sehe ich immer wieder sowas wie vier bis sechs Nahrungsaufnahmen oder sechs, vier bis sechs Mahlzeiten am Tag. Mit Snacks zwischendurch und wenn es nach denen geht, sollen wir eigentlich den ganzen Tag nur essen, weil der irrtümliche Aspekt, der sich dahinter verbirgt oder der Gedanke, der sich dahinter verbirgt, wie immer gut gemeint, aber eben nicht unbedingt gut, ist, dass wenn man mehr isst, also häufiger isst, Entschuldigung, dann kriegt man nicht so häufig Hunger und dann isst man insgesamt weniger. Das ist allerdings nicht so, weil wenn wir häufig essen, dann äh, steigt auch immer wieder der Insulinspiegel an, weil immer wenn wir Nahrung aufnehmen, auch wenn es nur eine Cola ist oder was jetzt nicht eine feste Nahrung ist oder ein Joghurt ähm, mit schönen Erdbeerstückchen drinne, dann ist das vielleicht auf dem Papier erstmal gesund. Und äh, gut für die Darmflora, aber was passiert ist, dass der Insulinspiegel immer wieder ansteigt, um den Blutzucker, und viele Nahrungsmittel haben ja nun mal Zucker, äh, zu senken oder zu regulieren. Und sobald Insulin in den Körper reinkommt, kann kein Fett verbrannt werden. Das nennt man Insulinkorken, da werde ich auch später nochmal drauf zurückkommen. Führt natürlich dazu, dass wenn wir ständig essen, wir auch ständig Insulin im Blut haben oder im Körper haben und dadurch natürlich auch nicht mehr Fett verbrennen und dementsprechend dann auch nicht abnehmen, weil Fett, wenn wir es nicht abbauen, wie sollen wir es loswerden ohne Sport? Dann essen wir natürlich auch noch zur falschen Zeit. Das habe ich auch im ersten Podcast, glaube ich, erklärt, dass wir in der artgerechten Ernährung, der Steinzeiternährung uns auch versuchen anzulehnen an die Uhrzeiten, zu denen der normale Mensch gearbeitet hat und zu denen der normale Mensch gegessen hat. Und tagsüber hat er eben gearbeitet, er hat gejagt, er hat gesammelt, er hat die Nahrung beschafft und abends hat er gegessen. Und so sind wir auch programmiert genetisch, so arbeitet auch unser Darm. Das heißt, Energie verteilen, das mag er am liebsten nachts oder später am Tag. Und detoxen, wie man heute so neumodisch sagt, also entgiften, das macht er am liebsten tagsüber, was dazu führt, Dass er sich beschwert oder uns müde macht, der Darm oder der gesamte Organismus, wenn wir ständig tagsüber essen, vor allen Dingen Dinge, die komplex zu verarbeiten sind, wie zum Beispiel Fleisch und so weiter, weil das sind sehr viele Eiweiße und Proteine drin und der Körper ist ständig beschäftigt mit der Verdauung und wenn er verdauen muss, dann kann er eben nichts anderes machen. Da haben wir alle das liebe, gute Schnitzelkoma in Erinnerung, dass wir immer dann bekommen, wenn wir in der Kantine Schnitzelpommes mit Salat gegessen haben und uns dann fragen, warum wir jetzt eigentlich am liebsten ein Nickerchen machen würden. Also wenn du wieder mal so einen Moment in deinem Leben hast, wo du denkst, oh, jetzt würde ich gerne schlafen, dann guck doch mal, was hast du da eigentlich so gegessen? Also essen wir doch besser zu einer anderen Uhrzeit, zu einer späteren Uhrzeit und dann können wir das Problem zumindest deutlich verbessern. Dann essen wir zu viele Kohlenhydrate. Das ist Punkt 4 auf meiner Liste. Das heißt nicht, dass alle Kohlenhydrate per se schlecht sind, sondern dass wir einfach zu viele Kohlenhydrate insgesamt für die Art oder für unseren Lebensstil essen. Das heißt, viele arbeiten im Büro, arbeiten im Außendienst, sitzen an der Kasse, beim Arzt dann am Empfang oder wie auch immer. Die wenigsten arbeiten hier heute körperlich, das heißt auf der Baustelle oder irgendwo als Schreiner, wo sie ständig in Bewegung sind. Sondern viele haben sehr große Anteile sitzender Tätigkeiten und das bedeutet Kohlenhydrate, das sind, das sind Energieträger, die richtig schnell Power geben, die braucht man halt eher nicht, wenn man im Büro sitzt. Also ich unterscheide immer zwischen schlechten und guten Kohlenhydraten, weißen Kohlenhydraten und anderen guten Kohlenhydraten, um damit so ein bisschen die Grenze, das einzugrenzen, dass eben nicht alle Kohlenhydrate schlecht sind und du nicht per se alle einfach einsparen musst, wie das ganz oft in Low-Carb-Diäten so propagiert wird, ja, alles weglassen, bloß keine Kohlenhydrate mehr essen, das ist jetzt hier nicht notwendig, sondern wir essen einfach insgesamt zu viele Kohlenhydrate und wenn wir gucken, was die Leute so essen, dann sind es sind's meistens eben viele weiße Kohlenhydrate, die dann aus Nudeln und Reis und Brot und Vollkornprodukten und ja, anderen äh, Kohlenhydraten haltigen Dingen, natürlich auch Süßigkeiten etc. stammen und weniger aus den guten Quellen, also Gemüse und Obst und Salat. Ja, wenn wir diese Kohlenhydrate also weglassen und die, nur noch die guten konsumieren, dann äh, sieht es auch schon wieder ganz anders aus an der Übergewichtsfront. Und dann kommen wir zum fünften Punkt. Ich habe mehr oder weniger in jeder Unterhaltung mit, mit den Leuten festgestellt, dass Bewegung immer so ein Thema ist, ähm, wo viele, wenn nicht sogar alle Leute mit Übergewicht sehr schnell zugeben müssen, ja, da muss ich noch dran arbeiten. Also wir bewegen uns alle zu wenig, das kommt daher, früher mussten wir uns mehr bewegen. Die meisten Tätigkeiten waren irgendwie mit körperlicher Arbeit verbunden. Äh, Der durchschnittliche Hausmeister musste ständig rumlaufen, heute wahrscheinlich auch noch relativ viel. Viele Jobs wie ähm, klassische Bürojobs gab es noch gar nicht so sitzende Tätigkeit zu Hause, viele arbeiten von zu Hause mittlerweile, das Homeoffice lässt grüßen, ich selber, selber habe auch eins, sowas gab es alles noch nicht, es gab viel mehr Außenarbeit, Jobs im im, im Bereich, wo, wo man draußen halt gearbeitet hat, wo viele Sachen, die heute von Maschinen gemacht werden, in der Montage von Fabriken, überall da, wo Menschen viel gemacht haben, das gibt es alles nicht mehr und dadurch müssen wir uns einfach heute per se viel mehr bewegen als noch vor 20, 25 oder 30 Jahren. Die Landwirtschaft ist auch größtenteils automatisiert worden. Da gibt es auch viele Traktoren, Landmaschinen, die alles machen. Auch da wird man das zumindest in Europa nicht mehr erleben, dass ständig in irgendeiner Form äh, sich bewegt wird. Also wir bewegen uns zu wenig, ganz klar, wenn wir Bewegung zum Alltag hinzufügen, einbauen, wo immer es auch möglich ist, sei es Aufzug nehmen anstatt Treppe, sei es äh, zwischendurch mal im Stehen arbeiten, sei es ähm, die Kinder vom Kindergarten mit dem Fahrrad abholen anstatt mit dem Auto und so weiter, dann kommt man einfach auf ein höheres Bewegungsniveau und das kann nur positiv für die Situation ähm, Übergewicht oder ähm, die Energiebilanz sein. Ja, Also was kannst du denn tun, wenn du jetzt keine Kalorien zählen magst? Ich persönlich bin kein großer Fan davon, Kalorien zu zählen. Ich bin sogar fest von überzeugt, dass es Unsinn ist, weil es lenkt dich davon ab dich zu fokussieren auf das, was eigentlich wichtig ist, nämlich was du isst und wann du es isst und wie häufig du es isst und nicht im Einzelnen zu sagen, wie viel Kalorien hatten diese Mahlzeit und wie viel hatten die, oh Mist, jetzt habe ich 20% Prozent äh, so zu viele Kalorien gegessen, das ist viel weniger wichtig, es ist auch wichtig, aber es ist viel weniger wichtig als die Tatsache, ähm, dass du weißt, was du eigentlich zu dir nimmst, welche Nahrungsmittel und was da eigentlich drin steckt. Deswegen gibt es Dennoch ein paar Tricks und Tipps, die ich dir nicht vorenthalten will, wie man sich insgesamt ja das Kalorienzählen ersparen kann und vielleicht auch automatisch auf den richtigen Weg gelangt. Da wäre zum Beispiel A, das langsame Essen. Das hört man, glaube ich, bei jeder Diät, äh, liest man irgendwo in der ab der 10. oder 15. Seite, langsamer essen, mehr genießen. Äh, man soll dann auch Säfte und Smoothies, wenn man sie zu sich nimmt, wirklich kauen, um einfach insgesamt dem Körper ein bisschen mehr Zeit zu lassen, das Gegessene auch zu verarbeiten und schneller ein Sättigungsgefühl zu entwickeln. Das ist ein ganz einfacher, oder da fabrizieren ganz einfach Trick dahinter oder eine Tatsache, dass es 20 Minuten dauert, egal wie viel und wie schnell du es isst, bis der Körper oder bis das Gehirn sagt, aha, da ist was angekommen, jetzt bin ich ja eigentlich satt. Das heißt, das Sättigungssignal lässt ungefähr 20 Minuten auf sich warten. Wenn du jetzt schaffst, in 20 Minuten drei Wopper, sechs Portionen Pommes, zwei Milchshakes, eine Cola und noch eine Apfeltasche zu essen, dann alle Achtung, hast du ordentlich Kalorien in 20 Minuten gegessen und wirst wahrscheinlich dann nach 20 Minuten nicht nur satt sein, sondern unter Umständen hast du Bauchschmerzen oder Schlimmeres. Wenn du aber in der gleichen Zeit eine ganz normale Mahlzeit langsam genussvoll isst, dann kann es sein, dass du nach 20 Minuten sagst, eine Kleinigkeit könnte ich noch essen oder vielleicht bist du dann satt und hast deutlich weniger gegessen. Außerdem kommt dazu, dass Essen ja kein Stress sein soll, sondern irgendwie auch ein Teil der Energiegewinnung, deswegen empfehle ich immer wieder langsam essen. Einfach sich mal bewusst werden, oh wow, ich habe aber jetzt schon gewaltig viel von meinem Teller gegessen und sind nur gerade mal sieben Minuten vorbei Das ist auch für mich immer so ein Punkt zu sagen, hm, vorsichtig, nicht so schnell, wir haben doch keine Eile. Ja, was kann man noch tun? Mehr Wasser trinken? Ein ganz großes Problem, die meisten Menschen in Deutschland sind dehydriert, sie merken es nicht, sie wissen es nicht und sie glauben auch nicht daran, weil ihnen auch hier die Ernährungsinstitute und Fachmeinungen aus allerlei Branchen immer gesagt haben, Wasser ist gar nicht so wichtig, Ja, du kannst auch eine Limo trinken, das ist auch Wasser und du kannst auch Fruchtsäfte trinken, das ist auch Wasser und vor allen Dingen Kaffee und schwarzer Tee, das ist gar nicht schlecht, da wird einem trotzdem Wasser zugefügt. Das, die Meinung hat sich da öfter mal geändert, aber ich habe jetzt vor kurzem erst wieder ein Gespräch mit jemandem geführt, der sagt, das mit dem Kaffee ist alles widerlegt. Kaffee kann man ja sehr wohl trinken, das haben die alles jetzt wieder bewiesen, dass Kaffee auch Flüssigkeit zufügt. Ich halte es einfach für Quatsch, deswegen ich streite da auch nicht drüber, weil Koffein, egal ob es im Kaffee oder im, in Form von Tee, in im schwarzen, grünen Tee drin ist, das regt die Nierentätigkeit an. Das ist bei Tees ja auch gar nicht so ungewollt, weil man möchte ja den Körper auch mit bestimmten Teesorten vielleicht entgiften und die Niere wird dann angeregt, Giftstoffe auszuschleusen. Das heißt nichts anderes als, du musst aufs Klo und wenn du Flüssigkeit verlierst, sei es durch die erhöhte Nierenaktivität oder durch andere körperliche Mechanismen wie Schwitzen etc., musst du nachfüllen. Das machen die meisten aber nicht, deswegen dehydrieren sie sehr wohl durch Koffein, Alkohol und Tee. Also Koffein in Form von Tee und Kaffee. Und äh, wenn du mehr trinkst, dir zur Gewohnheit machst, jeden Tag deine 30 Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht zu trinken, das bedeutet, wenn du 80 Kilo wiegst, sind das ungefähr 2,7 Liter. Und wenn du diese 2,7 Entschuldigung, 2,4 Liter ähm, zu dir nimmst, also ungefähr zweieinhalb Liter, dann ist das auch nur dann ausreichend, wenn du sonst nichts machst. Wenn du dann aber noch joggen gehst und äh, im Fitnessstudio dich abstrampelst, dann musst du das Wasser, was du da verlierst, auch wieder substituieren, also ersetzen, da gibt es die eine oder andere Faustregel, ich sage immer, pro halbe Stunde Sport sollte man auch gut 500 Milliliter äh, Wasser mindestens nachgießen, wenn du magst, google das mal, ich weiß nicht, ob es da vielleicht sogar andere und genauere Berechnungen gibt, aber Es ist ja immer ganz einfach, wenn du aufs Klo gehst, also auf die Toilette gehst und ähm, das Urin ist eben nicht klar, sondern extrem gelb, orange oder sogar noch dunkler, dann weißt du, hey, da muss ich wohl deutlich mehr trinken. Unabhängig von der Absolutmenge, die auf dem Papier steht, 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht solltest du da auf die Signale des Körpers achten. Und natürlich auf die typischen Durstsignale, da kommen wir später auch in einem anderen Podcast nochmal drauf zu sprechen, also mehr Wasser trinken, Klares bitte. Ähm, auf Ballaststoffe achten? Natürlich, weil Ballaststoffe machen den Magen voll. Und die mechanische Ausdehnung des Magen äh, der Magenwände ist immer noch das beste und effektivste Hungersignal, das das Gehirn empfangen kann. Entschuldigung, Sättigungssignal, das das Gehirn empfangen kann. Also wenn du also ähm, einen Burger isst, dann hast du sehr wahrscheinlich kalorientechnisch eine deutlich geringere Ausdehnung der Magenwand, als wenn du jetzt die gleichen Kalorienmengen in Form eines grünen Salats oder bunten Salats zu dir nehmen wolltest, wenn das überhaupt möglich ist, solche Mengen an Salat zu essen. Natürlich wird der Salat relativ schnell seinen Weg durch den Körper antreten und dich nicht tagelang satt halten. Aber es hilft trotzdem bei jeder Nahrungsaufnahme eben Ballaststoffe mit einzubauen in Form von Obst Und Gemüse und Salat, weil die ganzen Faserstoffe da drin enthalten auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe und ganz viele Vitamine und Nährstoffe, die du nur dann aufnimmst, wenn du eben auch Salat und Obst und Gemüse zu dir nimmst. Und wer jetzt meint, dass Vollkornprodukte wie Nudeln ja so unglaublich viele Ballaststoffe haben und dass man die doch deswegen essen müsse, weil auch das wurde uns ja immer beigebracht, der sollte sich da keine Illusion machen, denn... Wenn man mal genau drauf guckt, dann hat alleine schon Obst im Durchschnitt doppelt so viele Ballaststoffe wie Vollkorngetreide. Von weißem Getreide reden wir gar nicht. Und wenn wir das mit Gemüse vergleichen, da sind wir schon bei siebeneinhalb Mal so vielen Ballaststoffen, die das Gemüse, dir bringt oder dem Körper einbringt, wenn du es konsumierst, wenn du es verzehrst im Vergleich zu Vollkorngetreide. Also da bitte nicht an die mehr vom ballaststoffreichen ähm, Vollkornprodukt glauben. Punkt 4 auf der Liste, was du tun kannst, wenn du keine Kalorien zählen willst, ist dann das magere Eiweiß. Warum sage ich mageres Eiweiß? Eigentlich bin ich kein Fettfeind, will ich auch nicht werden, aber die Eiweiß also die Proteine die wir so typischerweise zu uns nehmen kommen rein statistisch häufig auch aus Wurst und verarbeiteten Fleischprodukten. Der Burger bei Burger King, der ist erstmal eiweißreich, aber auch extrem fettreich und hinzu kommt, dass die Fettsäuren da eher aus Mast und Zuchtfleisch stammen und dementsprechend nicht so wirklich wertvolle Fettsäuren in, äh, beinhalten. Je magerer das Fleisch, desto geringer ist natürlich der Fettanteil, aber desto höher ist auch der Proteinanteil im Fleisch und desto wertvoller ist diese Fleischquelle für dich und für deine Ernährung. Deswegen bevorzuge bitte stets die mageren Eiweißquellen, das heißt Putenfleisch oder Geflügel, Schweine- und Rindfleisch aus guten Quellen, das heißt also entweder biologisch erzeugt oder aus Weidetierhaltung und dann hast du automatisch eben nicht dieses schnell herangezüchtete Mastfett, was in der Regel gelb ist oder weiß und irgendwo außen dran klebt und viele schneiden es ja auch gerne weg, da habe ich kein Problem mit, schneid weg, keiner braucht es. Wenn du dann Fett hinzufügen willst, weil mehr Fett zu essen ist ja per se gut, wenn es die richtigen guten Fette sind, dann mach lieber ein gutes Fett ans Essen ran, da kann ich ja immer wieder nur das Kokosöl empfehlen. Ja, was haben wir als weiteren Punkt? Ja, die Süßstoffe, wie immer. Wenn du die Süßstoffe weglässt und die Zuckerersatzstoffe, das sind halt oder Zuckeraustauschstoffe weglässt, dann kannst du damit auch deinem Körper ein wenig was Gutes tun. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie anregend wirken. Auch das will die Industrie immer wieder gerne verheimlichen oder sogar dementieren. Das sei ja gar nicht so. Ich weiß es aber aus eigener Erfahrung, denn ich bin selbst auch ein Süßstoff-Junkie gewesen, weil Zucker war ja, ist ja schon länger bekannt, dass der nicht so gut ist habe dann auch mit vielen Leitprodukten versucht abzunehmen und das Gegenteil erreicht. Weil ähm, es entsteht ein Loch im Körper. Der Körper, also ein Hungerloch, sage ich immer so gerne. Wenn du ein äh, süßstoffhaltiges Produkt zu dir nimmst, wie zum Beispiel eine Diät-Cola oder eine Zero-Limo oder was auch immer, dann ähm, durch den süßen Geschmack, der ja zweifelsfrei da ist, weil die Leute den ja auch mögen, gibt dem Gehirn das Signal, da kommt jetzt was mit ordentlich Energie. ja, Also viele Kalorien und dann kommt eben nix. Nämlich null oder eine Kalorie oder was die heute so haben pro 100 Milliliter. Und wenn jetzt das unten ankommt und da ist keine verwertbare Energie, dann fällt der Blutzucker dann einfach in den Keller runter, weil er wird ja nicht gebraucht, das Insulin wird nicht gebraucht und dann entsteht ein Hungerloch. Das heißt, in dem Moment, wo ich so meinen halben Liter Zero-Cola getrunken habe, denke ich vielleicht eine halbe Stunde später, jetzt könnte ich mal einen Schnitzel essen oder einen leckeren Döner mit Fritten. Und äh, das passiert einem eher nicht oder weniger, wenn man diese Süßstoffe gleich ganz weglässt. Vor allen Dingen habe ich immer so folgendes Problem mit den Süßstoffen. Sie gaukeln einem ja auch immer wieder süßen Geschmack vor und sie entwöhnen dich letztendlich ja auch nicht. Das heißt, wenn du loskommen willst von der Lust auf Süßigkeiten, musst du es erstmal reduzieren, du musst den Körper erstmal den Geschmack und die Lust auf Süßes abgewöhnen. Und die Süßstoffe helfen dabei nicht, weil auch wenn sie keine Kalorien haben, gaukeln sie dem Gehirn immer wieder vor, süß ist gleich lecker, ist gleich willig haben. Also Süßstoffe und Zuckerersatzstoffe. Einfach weglassen oder zumindest zumindest größtenteils. Ja, dann äh, noch ein paar Tipps am Rande. Zwei bis drei Mahlzeiten am Tag reichen vollkommen aus. Also die DGE, wie ich schon am Anfang gesagt habe, empfiehlt ja auch gerne mal so sechs bis sieben Mahlzeiten. Mittlerweile, ich habe mal nachgegoogelt, was bei der DGE jetzt mittlerweile steht, wird das kontrovers diskutiert, bei dem einen heißt es, mag es besser sein, nur drei Mahlzeiten, der nimmt damit ab und ein anderer wiederum fühlt sich wohler mit sechs oder mehr Mahlzeiten oder was auch immer, das sei ja von Mensch zu Mensch individuell unterschiedlich und damit sind sie schon mal näher an der Wahrheit als noch vor ein paar Jahren, wo sie fest behauptet haben, wer nur dreimal am Tag isst, der wird dick, weil er dann immer viel zu viel pro Mahlzeit zu sich nimmt. Und ähm, ich war schon immer ein Verfechter, ähm, alles was am Ende des Tages reinkommt, das ähm, zählt und nicht das, was man pro Mahlzeit zu sich nimmt. Wenn ich am, an einem Tag 8000 Kalorien zu mir nehme, dann war es wahrscheinlich zu viel, ähm, ob ich das jetzt verteile auf 16 Mahlzeiten oder in einem Hups esse, das ist eigentlich egal, weil am Ende steht eine bestimmte Zahl da und wenn ich diese Energie nicht verbrauche, dann ja, muss der Körper ja Fett anbauen, weil wo will er sonst damit hin? Insofern diese zwei bis drei Mahlzeiten am Tag reichen aus. Ich werde da auch nochmal etwas genauer eingehen, wenn ich zum Thema Mahlzeitenfrequenz beziehungsweise zur richtigen Uhrzeit essen etc. ähm, Da was nochmal ein Podcast veröffentliche. Dann natürlich die mehr vom Kaiser. Ich habe schon gesagt, dass man zur richtigen Uhrzeit essen soll, ist einer der ganz 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 wichtigen Punkte. Die regelmäßige Bewegung und natürlich die richtigen Kohlenhydrate. Das ist also einer der wichtigsten Punkte. Ich habe mit einem äh, Klienten gesprochen, der ähm, gerne abnehmen wollte und mich gefragt hat, Mensch, ich mache schon hier, habe schon Personal Trainer gehabt, ich habe äh, mache mir äh, da sehr viel Gedanken über die Ernährung, ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache dies, ich mache das, ich komme einfach nicht runter und das ist immer wirklich schon sehr hilfreich, sich mal ein Ernährungstagebuch anzuschauen und dann zu gucken, was essen die Leute denn wirklich und dann findet man Meistens auch die kleinen gemeinen Dinge, die dafür sorgen, dass der Körper äh, nicht abnimmt oder dass es eben nicht klappt mit dem Gewicht reduzieren. Und da kam mir auch die, in, oder wurde mir auch die Info entgegengeschleudert, ja, ich kann doch kein Obst essen, das enthält doch Fruchtzucker. Und ähm, auch das ist ein Thema, da können wir sehr viel drüber reden. Und deswegen wird es auch einen extra Podcast dafür geben, der sich nur mit dem Thema Fruchtzucker bzw. Fructose. Und die ganzen und den ganzen Derivaten beschäftigt, das würde jetzt zu weit führen. Eins sei jedenfalls dazu gesagt, dass äh, Obst und Gemüse ein wichtiger Bestandteil der Paläoernährung sind und deswegen einfach nicht fehlen dürfen. Weil, woher sollen wir denn die Nährstoffe nehmen, wenn nicht aus Obst und Gemüse? Und ähm, deswegen ist es wichtig, darüber zu, zu sprechen, welche Kohlenhydrate sind die richtigen. Und die richtigen sind immer die, die die Natur auf natürliche Weise hergestellt hat, nämlich über die Photosynthese. Das sind die Kohlenhydrate in Obst und Gemüse, die sehr oft mit Ballaststoffen verbunden sind und damit gar nicht in der Menge im Körper wirken, wie das vielleicht auf dem Papier der Fall ist oder wie es auf dem Papier steht. Also das sind nicht 100. Gramm Kohlenhydrate im Körper gleich 100 Gramm, weil man muss auch bedenken, wie viel von diesen Kohlenhydraten sind denn Ballaststoffe und die werden ja gar nicht erst verwertet, sondern sind ja nur Ballast. Das heißt, sie kommen oben rein und unten wieder raus und müssen dann auch nicht berücksichtigt werden. Deswegen ist Gemüse ja so wertvoll durch die Faserstoffe und Ballaststoffe, weil es den Darm in Bewegung hält und satt macht. Ja, Was ist denn nun das Fazit bei der ganzen Sache? Da greife ich mal wieder auf die von mir so ähm, durchdacht formulierten Worte zurück aus dem Blogartikel. Da habe ich geschrieben, trotz den oben beschriebenen Tipps gelingt es vielen Menschen heutzutage nicht mehr schlank zu bleiben, ohne regelmäßige Diäten einzulegen oder sich viele Dinge zu verkneifen. Der moderne Büromensch kämpft Jahr für Jahr an der Speckfront gegen sein Übergewicht an und immer häufiger verliert er diesen Kampf und wird immer dicker. Aber warum ist das so? Leiden wir alle an einer mysteriösen Stoffwechselerkrankung oder können wir uns einfach nur nicht beherrschen? Bei beiden würde ich ganz klar Nein sagen. Als ich vor einigen Jahren damit begann, meine Ernährung Schritt für Schritt umzustellen und dabei immer mehr auf Kohlenhydrate verzichtete, wurde mir klar, dass das für mich der einzige Weg aus der Fettfalle war. Endlich nahm ich ab und die Kilos blieben auch weg. Auch wenn ich mich nicht bewegte oder mal sündigte. Hatte ich in Spitzenzeiten bei 1,90 Meter, das ist meine Körpergröße, 114 Kilo, sattes das das Körpergewicht auf die Waage gebracht, konnte ich dann irgendwann wieder mal unter die magische 100-Kilo-Grenze kommen oder dort landen. Doch auf dem Weg dorthin habe ich so einige Dinge ausprobiert und damit Bin damit natürlich gescheitert. Ich habe in der ersten Folge schon mal erzählt, wie viele Diäten ich eigentlich ausprobiert habe. Also es waren wirklich viele. Im nächsten Artikel werde ich dir deswegen auch mal fünf Top-Dinge vorstellen, die niemals funktionieren oder wirklich super selten und warum. Das bringt mich zum Ende dieser Podcast-Episode bei 29 Minuten. Und ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, dass ich in dieser nächsten Episode darauf eingehen werde, was denn diese äh, Gründe sind, warum Reduktionsdiäten nicht funktionieren. Da kommen dann diese äh, gerade erwähnten fünf Punkte zum äh, zum Tragen und dann werden wir da genauer drauf eingehen. Aber nochmal möchte ich dich darauf hinweisen, dir die Shownotes gerne nochmal anzuschauen, die du findest unter paleohacks.com. Podcast, Palio Hacks. ich wiederhole es nochmal, mit Z geschrieben und dort findest du alle wesentlichen Dinge, die ähm, zu dieser Episode zu sagen sind, also das Fazit daraus, die wichtigen Punkte und etwaige Links oder weiterführende Informationen dazu. Ja und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine schöne Zeit, viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.